0: Hola, Poncho, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Poncho. Como todos los martes, hoy tenemos una gran personalidad, alguien que empezó su trayectoria desde muy joven y ha logrado cosas increíbles. Gerardo, bienvenido. Gracias por estar aquí en Poncho. Muchas gracias,
1: Helio, por la invitación. Yo feliz de compartir parte de mi experiencia contigo y con tu audiencia.
0: Mercadólogo de profesión, Gerardo, es un empresario experto en crear herramientas tecnológicas relacionadas con marketing digital y servicios online. Ha ganado diferentes premios y concursos como Guaira Premio de Estudiante Emprendedor, así como una de las 30 promesas en el mundo de los negocios por la revista Forbes. BrandMe, empresa que lidera y dirige, ha trabajado con distintas marcas como Starbucks, Microsoft y Pepsi, así como con celebridades como Eugenio Del Ronaldinho y Katy Perry. Pues bienvenido, hay muchísimas cosas de las que quiero platicar contigo y me emociona mucho que estés aquí en un episodio. No, buenísimo. Muchas gracias. Y gracias igual por la introducción. Y
1: pues yo la verdad es que feliz de compartir con tu audiencia. O sea, yo me, me acuerdo cuando, cuando tenía tu edad, por ejemplo, y todos los sueños que yo tenía y las acciones que hacía. Entonces, pues también yo antes que nada te quería felicitar por toda esta iniciativa del podcast. Porque la verdad es que pues necesitamos
0: justamente gente muy movida como tú. Entonces, feliz de compartir y aportar. Gracias. Siempre al inicio de cada episodio tenemos una sección de preguntas llamada de las 5D. Son cinco preguntas muy cortas con respuestas cortas para empezar a entrar en confianza y en el tema, ¿va? Perfecto. Una palabra que te inspire. Pa- pasión, estar apasionado.
1: Momento favorito del día. Eh, cuando voy al gimnasio, aunque ahorita está cerrado,
0: como que me desconecto. Tu grosería favorita. Eh, está cabrón. <risas> ¿Qué don te gustaría tener? Volar. Si pudieras platicar con cualquier personaje de la historia, ¿con quién te gustaría? con Bill Gates. Y bueno, ahora sí, te presenté como empresario y no como emprendedor, porque te considero más empresario que emprendedor. ¿Cómo te consideras tú y cuál crees que es la diferencia entre estos dos?
1: Justo consigo que estoy en la línea entre emprendedor y empresario, en donde prácticamente la... Bueno, en primer lugar, yo siempre, aunque tenga 60, 70 y 80 años, siempre me voy a considerar un emprendedor. Eh, sin embargo, por la evolución que hoy en día estamos en BrandMe, eh, básicamente una empresa yo la considero que es como un bebé, ¿no? Entonces cuando estás empezando es una startup en la cual estás implementando diferentes como ideas innovadoras y vas viendo, haciendo prueba y error de qué va funcionando y qué no. Y en el, la etapa en la que yo me encuentro ya considero la empresa como una scale-up, que en este caso en lugar de startup que estamos pivoteando a ver si jala o no, ya encontramos un modelo de negocio interesante, ya encontramos las buenas prácticas que sí funcionan y lo estamos haciendo de una manera escalable eh, con ciertos do's y don'ts para que funcione la empresa sin mí. Entonces, básicamente la diferencia que yo veo es que un emprendedor todo el tiempo está pensando en nuevas ideas de negocio, eh, cómo innovar tanto en nuevas empresas como en procesos internos y siempre está como con esta sed como de construir nuevas cosas y, y, no, y ser innovador. Y un empresario considero que ya más un tema de, ok, ya que tenemos este bebé construido que tiene siete años y viene creciendo, Cómo lo podemos hacer que sea rentable, escalar y estar muy como en el día a día, ¿no? Es como un tema de ser más directivo, eh, en donde tus clientes también se vuelven un poco tus, tus tus empleados, en el que tú tienes que ser el proveedor de herramientas y conocimiento y buenas prácticas para que ellos puedan resolver los problemas sin ti. Entonces, eh, esa es como la línea que yo veo justamente, ¿no? O sea, un empresario es más eh, temas operativos y un emprendedor es, está en constante decir, venga, ¿cómo vamos a innovar? Y siguiente
0: paso, y siguiente paso. Y empezaste tu trayectoria desde muy joven. ¿Cómo fue tu primera experiencia laboral? Pues ve, me voy a ir muy, muy atrás porque sí me gustaría que,
1: que la audiencia que, que sé que es un promedio más joven sepan el cómo yo pensaba en ese entonces. O sea, yo desde que tenía unos 16 años, fue mi primera experiencia laboral, 15, 16. Yo me quería comprar un coche. O sea, yo estaba en prepa, yo estudié en el Asunción, en el Instituto Asunción de México, este, Escuela Católica en el Sur. Eh, pero pues la realidad es que yo vengo de una familia que afortunadamente nunca me faltó nada. O sea, yo la verdad es que amo y estoy agradecido que con mis papás. Sin embargo, es una familia de cuatro hijos en donde pues, mis hermanas estaban estudiando al mismo tiempo la universidad, yo soy el más chico. Entonces, no había estas facilidades como el decir, ok, mi papá va a pagar tres universidades y además darle un coche nuevo a mi hijo y... Y yo siempre fui muy inquieto, o sea, el decir, pues yo quiero este coche, ¿no? Entonces, en ese entonces yo me acuerdo que me quería comprar el 307CC, que es un coche convertible a un Peugeot. Y pues mi papá me dijo, pues venga, suerte, remale y jálale, ¿no? Entonces, yo la verdad es que siempre dije, ok, en tema de dinero, eh, mientras yo pueda ganar dinero, depende de mí. Entonces, a los 16 años, cuando eran las elecciones de Felipe Calderón y, y, y antes de que fuera presidente pues dije, pues quiero chambas. Entonces, en ese entonces, un amigo de mi hermana más grande me consiguió una chambita que era ser encuestador, literalmente, de, de este tema de, pues, ¿tú quién crees que va a ganar, Calderón? O no me acuerdo quiénes estaban. La bastida, creo. Entonces, así empecé. O sea, lo que yo hacía era, me daba la información de capturista y yo con una computadora, así, ta, 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 capturaba literalmente los resultados y por cada encuesta ganaba un peso. Entonces, yo literalmente al final del día estaba feliz porque decía... Puta, hoy logré capturar 400 encuestas y gané 400 pesos hoy y hasta hacía mis números como de, haber ver, 400 por tantos días, cuánto tengo que hacer para ganar el coche, ¿no? Entonces, al final, obviamente, pues no era mucho dinero como para comprarme un coche. De hecho, me acabé comprando una tabla de surf, que de hecho esa tabla de surf la tengo aquí en la oficina. O sea, todavía la tengo ahí de... Fue lo que me compré con, con lo primero que yo gané. Entonces, esta historia te la cuento porque ese chip lo traía desde chiquito. O sea, como 15, 16, mientras mis amigos estaban... En otras ondas, jugando fútbol, jugando Nintendo, que al mismo tiempo a mí también me encanta y yo también jugaba fútbol y jugaba Nintendo a la fecha, pero aún así en mis tiempos libres era como de, pues a ver, quiero investigar, ¿no? Este, mientras fui creciendo pues entré al TEC de Monterrey yo con el TEC la verdad es que se me cambió un poco el chip, o sea, iba a parecer un poco anuncio pero hay muchos amigos que, que no les late el TEC, pero a mí al menos sí me, me cambió el chip que yo necesitaba o al menos me dio la información o ¿no? las palabras que yo necesitaba escuchar en ese entonces. Este... ¿Qué fue? O sea, yo siempre tenía la perspectiva de que un empresario o un emprendedor tenía que venir de una familia con mucho dinero o con contactos o ya todo prácticamente armado, ¿no? Era la percepción que socialmente pues yo tenía en mi cabeza. Y yo dije, no, pues esa cosa no es para mí. O sea, yo es como... Mi, mi sueño, según yo, siempre era estar como siendo directivo eh, en Coca-Cola o directivo en Google, etcétera. O sea, yo desde chiquito... Desde que nací hay computadora en mi casa, entonces desde chiquito literalmente yo era el que en primaria le explicaba a mis amigos cómo usar Word, cómo quemar CDs, cómo tal. O sea, incluso en secundaria yo hasta aprendí medio a hackear y craquear juegos y cosas así. O sea, siempre fui muy curioso con ese aspecto. Entonces yo siempre me veía como en una empresa tipo Google, eh, incluso en Estados Unidos o demás, pero nunca como empresario. Y me acuerdo que el Texi me dijo, a ver, creamos esta modalidad que se llama model- modalidad emprendedora, que hoy en día todas las universidades lo tienen, según yo en donde justamente te educaban en eso, es decir, no importa de dónde vienes, con las herramientas que tú tienes en la mesa, puedes construir cosas interesantes. Se me quedó grabada esa frase y yo dije, pues venga, o sea, si el tech me lo está diciendo y pues el tech es el tech, pues, o sea, y esto yo tenía, no sé, 18 años. Este, dije, pues, órale, o sea, sé que de mí depende el poder construir cosas intensas. Entonces, eso junto con mi pasión de la computadora y del internet, pues me hizo ser muy curioso. Entonces, yo en esa edad era de que me metía a internet, Leía, le, leía, yo soy pésimo en inglés, pero me, aún así me metía a blogs en inglés y los traducía, en, o sea, literal, como podía, te, recibía esa información, ¿no? Entonces, eh, siempre yo veía a Mark Zuckerberg como una, como guau, wow, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo a mi papá, que en su época le tocó Bill Gates, y yo, yo ubico a Bill Gates como a mi papá, o sea, no sé, como que me, me, me relaciono mucho porque mi papá es como... Muy Bill Gates, o sea, muy crack, muy inteligente, muy amante de la tecnología y muy bueno además programando y demás. Y yo me relaciono un poco como con Mark Zuckerberg. Entonces, yo veía a Mark Zuckerberg de que tenía 21 años y yo decía, puta, es que a los 21 años yo también quiero ser billonario. O sea, era un sueño súper utópico, pero incluso hasta llegando a los 21 años, yo me frustraba. Era como, ¿por qué yo tengo 21 años si no soy billonario? Como Mark Zuckerberg, ¿no? Pero eso te habla de que es una sed, o sea, una sed como del decir, yo quiero llegar a este punto y quiero, no sé cómo ni qué es lo que quiero, pero quiero llegar acá. Entonces, en ese entonces como que yo me iba nutriendo de información. Este, dentro de la universidad tuve varios proyectos de emprendimiento. O sea, entre prepa y universidad yo fundé, entre comillas fundé porque nunca la di de alta en Hacienda ni nada, pero una agencia de viajes culturales en el que en esa agencia, agencia de viajes culturales lo que hacíamos era agarrar a diferentes escuelas privadas y llevarlas de viaje. Entonces, por ejemplo, así llevé a la Asunción como cinco años seguidos, al Instituto Regina, al francés, al sagrado, que son escuelas como privadas, católicas, igual. Y pues nada, o sea, literalmente esta, esta como idea nació porque pues cada año en el Asunción se hacía un viaje cultural donde la, la idea era unir a las prepas. Y yo lo vi como un modelo de negocio, lo empecé a organizar. Y pues yo a mis 20 años por cada viaje ganaba 120 mil pesos que yo decía, wow, o sea, qué onda, ¿no? O sea, estoy con 120 mil pesos y pues así me logré comprar el coche, por ejemplo, el que, el que te comenté. Este y eh, en la universidad tenía, empecé a tener varios proyectos en donde por ejemplo la clase de emprendimiento éramos nada más ocho personas o sea de las ocho personas, de, de toda la universidad siendo ocho personas nada más este, estábamos interesados en emprender ocho de toda la universidad nos quedamos sin profesor y ahí dijimos a ver pues si no tenemos profesor y no sabemos cuándo pues qué hacemos y fue como pues hay que hacer una empresa entonces, ahí creamos una empresa que se llamaba Nextian.com, que es como de crowdsourcing. Y en ese entonces, con esa este, empresa, pues fue mi primera experiencia en cómo dar de alta una empresa, el tema de los impuestos, pelearnos los ocho socios, este, en fin, como 30 mil cosas de prueba y error. Pero siempre fui muy curioso. Eh, en la universidad, igual, tuve un proyecto en el que yo me quise, yo, yo soy muy amante del fútbol, y mi sueño era ir a un mundial de fútbol, ¿no? Entonces, no tenía dinero para ir al mundial, y de hecho, igual, tenía la percepción de que ir a un mundial te costaba 200 mil pesos, 150 mil pesos, cosa que en algunas cosas sí es cierto, pero pues en ese entonces, pues es como, pues no hay dinero para ir al mundial. Y logré, antes de que existiera todo este rollo de los influencers, antes de que se, se, se ¿cómo se llama? Que la gente ya viera común el tema de que una marca está patrocinando a alguien por crear contenido en internet, a mí se me ocurrió literalmente un mes antes del mundial, tocar puertas a las marcas y venderles como si ya tuviera un espacio en un medio de comunicación que no tenía, literal. O sea, a la par de que fui tocando marcas, toqué, mar- toqué espacios con los medios de comunicación. Entonces les dije, oiga, soy un chavito súper apasionado, este, escribo en la página del Necaxa, que eso también era cierto, o sea, nadie le va al Necaxa, yo soy súper fan del Necaxa y eso pues me abrió la oportunidad de que, eh, súper inquieto igual, le tocara las puertas al Necaxa y el Necaxa me dijera sí güey, o sea, escribe columnas en la página de Necaxa mal redactadas no importa, igual nos hace falta gente entonces con ese pretexto yo llegaba con los medios de comunicación y les decía, oigan soy redactor de Necaxa, este, mándame con tu equipo eh, yo te he generado contenido de todo lo que tú quieras, pero mándame y pues sí me abrieron las puertas algunos y otros me dijeron güey, estás muy chavito y me cerraron las puertas y a la par con las marcas, o sea porque justamente lo, la primer puerta fue esta y las marcas me decían, está cool, pero ideate algo que podamos hacer match. O sea, no solamente tú. O sea, piensa en algo realmente en el que podamos hacer match, que te veamos interesante. Y me acuerdo que estaba a punto de dormirme y dije, a ver, ¿cómo puedo convencer a los medios de comunicación? Y yo, puta, con una marca. Entonces, me acuerdo igual, yo por personalidad intensa e inquieta, este, en la universidad también yo estaba en una asociación que era como de videojuegos, en el, donde en esa asociación de videojuegos, mis amigos o mis compañeros eran los que se encargaban de hacer las voces para el juego de la FIFA. O sea, por ejemplo, la, 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 ¿cómo se llama? La porra de Tigres en FIFA 2000, en FIFA 2000, no sé qué año era, 2009, 2008, eh, que literalmente se escuchaba gente gritando, Tigres, Tigres, o sea, como super porra horrible, pues la habían hecho mis amigos, estos de la asociación del TEC. Entonces, yo estaba en esa asociación, y parte de mi chama en esa asociación era jalar marcas como Xbox, como Microsoft y demás, como para hacer eventos en el TEC. Y por eso ahí hice el match. O sea, dije, órale, pues venga, agarro una marca que me patrocine mi medio de comunicación ya la fregada. Entonces, fui con una marca y les dije, oigan, ya tengo un espacio publicitario en Mediotiempo.com o en, la, en el periódico Más por Más, cosa que no era cierta. Y las marcas, muchas me dijeron, no, brother, o sea, no hay manera de que, de, que te, de que te podamos patrocinar. O sea, el tema del Mundial lo vimos hace un buen. Pero hubo una que dijo, mira, no tengo nada para el Mundial, caes como al niño del dedo. Si consigues que durante todo el Mundial me paute diario tu medio de comunicación, hacemos deal. Y listo, con la conversación que ya tenía avanzada con uno de los medios, dijo, pues venga, me conseguiste una marca yo sin hacer nada. Entonces, gracias a eso logré un sueño. O sea, y sí, empecé con nada. O sea, toqué las puertas teniendo nada, nada más un PowerPoint horriblemente diseñado este, y con la idea y la intención y pues con mi conocimiento de fútbol dije, pues venga, ¿no? Entonces, creo que es un mix de experiencias que te van fogueando para llegar a un objetivo después, que incluso yo ahorita sigo teniendo estas experiencias como para lo siguiente que venga. Entonces, todas esas experiencias de ser movido y tocar puertas te van fogueando. Y gracias a esto diréme al mundial, pues prácticamente yo tuve una primera experiencia de ser alguien que logró conseguir un patrocinio por intercambio de contenido. Entonces, yo me acuerdo que estando en el mundial dije, a ver, ¿cómo hago esto escalable? ¿no? Aunado a que a mí como me encantan las plataformas, dije, puta, pues ¿por qué no hacer una plataforma en la que conectemos marcas con gente que quiera literalmente intercambiar contenido? En ese entonces no fue la idea tan así, o sea, con el tema de la plataforma, sino más bien fue un tema en donde yo vi en un partido de fútbol a unas holandesas bastante guapas con una playera de una cerveza que se llama Bavaria y estaban generando mucho más impresiones en todo el estadio que Budweiser, que Budweiser paga millones de dólares a la FIFA por ser el patrocinador oficial. Entonces yo nada más vi a las holandesas y dije, ellas están logrando más impresiones, Bavaria no pagó ni un solo peso a la FIFA Está súper cool hacer eso, eso es un hack, literal, es un hack como publicitario. Pero regresando al mundial, yo hice un proyecto, siendo todavía estudiante, que se llamaba Ponme tu marca, en el que yo le pagaba a mis amigos mientras iban a la universidad, por traer playeras publicitarias, literal. Entonces así logré meter a Pepsi en territorio Coca, por ejemplo, porque en ese entonces, no sé cómo está ahorita, pero el Tec tenía Coca-Cola, entonces no, había, no podías meter publicidad de Pepsi en territorio Tec Ah, pero conmigo sí se podía, entonces con la gente lo logramos. Y de ahí fue evolucionando, o sea, ahí te platico un poco a grandes rasgos como resumido, porque sé que hablé muchísimo de la historia de, de la universidad, pero resumido porque en verdad siempre era, era como muy inquieto en construir y hacer cosas, pero así fue un poco el primer paso, el antecesor a Brandy, o sea, eh, así fue un poco exacto, como que en la primera
0: parte de mi historia. Me encantó que lo menciones porque, como dices, la gran mayoría de nuestra audiencia es gente joven, Está increíble que menciones como lo único que tú tenías era la voluntad y las ganas y ese sueño de hacerlo realidad.
1: Exactamente, exactamente. Por eso creo que la palabra que más me identifico y me gusta es pasión. O sea, mientras estés apasionado, las cosas pasan. O sea, y algo que yo le digo mucho a mi equipo, porque luego ellos se traban y literalmente ellos solitos se traban y yo y cualquier estudiante universitario o persona también se traba, de que como no saben hacer algo, ahí dice no, pues ya mejor no hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que tú estás haciendo el podcast, o sea, yo sé que muchísima gente tiene ganas de hacer un podcast, pero no empieza porque dicen, puta, pues es que, no, tengo que comprar un micrófono, no, es que, eh, o, o sea, y nada más chances se traban en el hecho de yo no sé conectar un micrófono a la computadora, ¿no? Que cuando haces un podcast hay mucho detrás, es decir, tengo que tener Zoom y que se grabe, tengo que tener las herramientas eh, como el micrófono, tengo que tener un software por si quiero editar los videos, tengo que tener dado de alta el Spotify, blah, 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 blah. y mientras vas haciendo las cosas, sin darte cuenta aprendes un buen, un buen de cosas, que en verdad te dan, yo le llamo hacks, pero una ventaja inmensa comparada a la gente de tu edad. O sea, yo algo que sí veía, y de hecho hasta socialmente me llegó a costar un poco pesar, es que yo por mis inquietudes, sin saber realmente cómo se hacía, pues obviamente iba aprendiendo sobre la marcha, el cómo hacer las cosas, y no sabía realmente cuál iba a ser el resultado de de ser tan intenso como con este objetivo de tener ese sueño. Fui aprendiendo cosas a la marcha que yo no me daba cuenta y realmente sí fui dejando atrás un poco a la gente de mi edad. Hubo algunos años que neta yo sí los veía como de cómo, o sea, cómo, cómo, se, cómo no se les ocurren estas cosas. Pero yo no me daba cuenta de que pues yo lo había aprendido en el Inter por ser tan intenso. Este, a lo que voy con esto es, si no estás tan claro de querer emprender y de que, ¿Crees que tu carrera es ser un empresario o entrar a una oficina? Si tienes al menos un gusanito de emprendedor, yo te digo, anímate a emprender y aunque al final no pasen las cosas como tú hubieras querido, todo ese aprendizaje que lograste en ese inter, te va a traer, o sea, muchísimas más, o sea, como elementos que al momento de que tú quieras entrar a trabajar en Google o en Facebook o en London, tú quieras trabajar, no importa la industria, van a decir... Este brother trae un chip totalmente diferente a todo el promedio de personas que estoy entrevistando.
0: Me identifico muchísimo con lo que estás diciendo porque hoy en día vivimos en una era que todos lo tenemos a al alcance de nuestras manos. Se me hace tonto pensar que no podemos encontrar de información o se me hace un poco, pues, frustrante cuando escucho a otra gente decir es que yo no lo sé hacer. Bueno, pues si no lo sabes hacer, pues aprende.
1: Exactamente. O sea, estamos a un clic de la información desde que empecé Brammy en el 2013, 2012, 2011, cuando iba a dar pláticas a las universidades, yo les decía, est- vivimos en la época Google. O sea, nuestros papás nos deberían de envidiar de que realmente tenemos las herramientas gratis a nuestro alcance, en donde si tú nada más tienes un, una computadora e internet, lo tienes, o incluso hoy en día con un celular. O sea, no hace falta mucho. O sea, realmente tenemos la información disponible ahí y nada más es cosa de... Ponerte a hacerlo, o sea, investigar, eh, educarte, informarte y el do it, ¿no? La acción también es muy importante.
0: Y aplicas para guaira que es una incubadora o aceleradora de negocios, y la primera vez quedas a punto de ganar, pero creo que esto te ayudó muchísimo a reinventarte y a darle un giro diferente a lo que estabas haciendo. ¿Cómo fue sí. el proceso entre esa primera oportunidad hasta que te conviertes en el ganador?
1: Pues yo justo en esa época, este, digo, en todo este inter de intensidad, yo también debo de reconocer que también pasé por momentos eh, donde te sientes inseguro, ¿no? O sea, yo por ejemplo, mis papás era un tema de, el hecho de emprender lo veían como un miedo, ¿no? O sea, el decir es que no emprendas porque es más riesgoso, entonces casi casi hasta me castigaban así de, no, tú no deja de estar jugando al empresario y ponte a ir a, a buscar entrevistas de trabajo. La realidad es que por, por presión social sí llegué a entrar, por ejemplo, a empresas grandes como un PricewaterhouseCoopers y BMW en las dos corporativos, que son empresas que mi, mis amigos decían ¿por qué este brother? Lo contrataron luego, luego y yo estoy picando piedra para que me contrate Price o BMW y nada. Que allí les digo, les estoy dando un claro ejemplo de cómo esto, estos chips ayudan incluso ahí. Entré tres meses en cada uno, dos meses o un mes y yo decía no, o sea, está, esto no es lo mío. Yo, yo, yo veía mi vida muy gris ahí. O sea, y realmente yo desde, desde el día uno no desde el día uno, sino más bien me fui dando cuenta de que mi plan B es entrar a un corporativo a trabajar. O sea, si yo estoy en un corporativo trabajando, significa que yo estoy fracasando con mi visión de vida. Que no, no significa que el plan B que yo veo sea malo, no. O sea, simplemente es mi visión. O sea, es mi, lo que yo quiero, ¿no? Eso sea, ya lo tengo como muy claro. Entonces, a lo que voy con esto es que en esa, en esa etapa en la cual yo quería ser emprendedor, pero no tenía ni los recursos, estaba solo, después de tener una experiencia donde me había peleado con ocho socios de una empresa, yo decía qué hueva tener socios, o sea, mis ideas eh, que yo soy muy doer, o sea, literal, esos brothers de, hay que planificar y hay que gastar un buen de dinero en servidores cuando ni siquiera tenemos un usuario en nuestra plataforma, o sea, ya era como, no, brother, hay que ser más ahorrativos en dinero. En fin, te platico todo este contexto para que me entiendas cómo está mi mindset ahí. Y este... Cuando fue lo de Guaira, yo lo veía muy aspiracional. O sea, era como yo veía a Guaira como un... ¡Wow! Esto es una ventana de Silicon Valley en México. O sea, rompe totalmente con la estructura de... Te tienes que vestir de traje para ir a trabajar. Es un ambiente donde son oficinas abiertas. Que hoy en día ya estamos acostumbrados porque ya pasaron muchos años. O sea, en el hecho de WeWork y Startups y todos esos términos ya hoy en día la gente lo conoce. Pero en esa época no. O sea, en esa época tú le decías a alguien que era una Startup y no tenía ni idea un fondo de inversión, un programa de aceleración, nadie sabía nada, de. a menos que investigaras, que era lo que yo te decía, que investigaba mucho yo en internet, veía TechCrunch, veía cosas en Silicon Valley, y yo es como de, wow, quiero estar en Estados Unidos, pero bueno, Waira era una ventana de innovación. El primer año apliqué con Ponme Tu Marca con la idea de las playeras, en ese entonces, Marcus Dantos era el director de Waira, el que ahorita pues, está en Shark Tank, que tengo una relación muy buena con él, eh, y al final, llegué a la final, 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 pero al momento de seleccionar a las 10 startups, me dijeron, Estás muy cañón, eres increíble vendedor, eres incre- increíble emprendedor, pero tu idea de negocio no es escalable. O sea, el hecho de ponerle playeras a, a personas en universidades no es escalable. O sea, porque tienes que tener mucha gente que esté monitoreando las campañas dentro de las universidades. Nosotros buscamos ideas tecnológicas y escalables. Yo en ese entonces no tenía ni idea de programación. ¿Qué fue lo que pasó en ese Inter de ese año al otro? Obviamente me pegó y dije, puta, no manches. O sea, pues sí, en una de esas, pues sí. Yo soy mercadólogo, yo no soy developer. Si no soy developer, no tengo ideas innovadoras para plataformas. O sea, como que tenía pensado que pues yo decía, pues Mark Zuckerberg era programador y pues armó Facebook en un día. Yo no soy programador. Entonces, en ese inter yo me metí a aprender a programar y a aprender a diseñar web. O sea, ahí me metía a Edumac, literal, que es una escuela muy enfocada en tener cursos de programación y de diseño. Los tomé, los acabé. No soy un experto programando, o sea, yo tengo mi equipo de programadores acá, sin embargo, sí, sí tengo el contexto que aquí el aprendizaje es informarte y educarte como para tú tener un poco más de control. Y en el Inter igual fue cuando gané el premio del estudiante emprendedor, bueno, quedé dentro de los ganadores, me fui a Nueva York a competir, y a mí en ese entonces, y todavía me acuerdo perfectamente cuando me dijeron que era uno de los ganadores, fue inyección pura de motivación. O sea, te lo juro que casi, casi quería llorar, o sea... Y justamente que te quise platicar cómo estaba mi mindset, de que me sentía un poco inseguro de que estaba solo, socialmente me sentía presionado de que la gente no me entendía, pero pues al no entenderme, pues obviamente es un tema de que, pues chance sé, tú te sientes de que pues no la estás haciendo el camino realmente correcto. Y cuando fui uno de los ganadores fue como una motivación, o sea, pero hasta se siente, o sea, literalmente fue como de fuck, o sea, sentí la, la, la motivación muy cañona de decir, no sé qué fregados estás haciendo, pero... Algo sí tiene sentido, porque todos estos jueces de EO, del premio del estudiante emprendedor, vieron en ti algo y en tu negocio algo, que hay una oportunidad de negocio ahí muy cañona. Entonces, me fui a Nueva York, ahí estuvo increíble la experiencia. O sea, me acuerdo que lo primero que llegué a hacer es bajarme del hotel y estábamos tres mexicanos. está Lisa Aguirre, que es dueña de una eh, marca como de restaurantes de jugos en Puebla, en la Ciudad de México y demás, que se llama Fast Food Factory. Está en Céntrica de hecho, oh, este... Y estaba otro que se llama Sebastián Barrios, que él tenía una empresa que se llama Jaxi, que eh, creo que Cabify o Easy Taxi se los compró. O sea, le compraban la aplicación. Era el modelo de Uber antes de que llegara Uber. Entonces, yo me acuerdo que llegando a Nueva York y en el hotel, les dije a los dos: O sea, yo ya estoy seguro que lo que quiero hacer, pase lo que pase, es emprender toda mi vida. No importa si estoy con dinero, sin dinero o no. O sea, estoy convencido de que esto quiero. En el premio de estudiante emprendedor no gané en Nueva York. O sea, pero al final los jueces sí me dijeron: Oye, estás muy cañón. Eh, tienes muy claro lo que quieres, eres un emprendedor como muy tal. Y hubo uno de los jueces, que era uno de los fundadores de LinkedIn, este, que me dijo, está interesante lo que traes, pero ¿por qué no lo haces 100% digital? O sea, yo el otro día me enteré que a Kim Kardashian le pagaron por un tweet mil dólares, que en ese entonces Kim Kardashian mil dólares no es nada. O sea, hoy en día Kim Kardashian cobra la vida por un tweet. Y yo ahí dije, ¿cómo? Mil dólares por un fucking tweet. O sea, literalmente... Entonces me dijo, sí, o sea, no, no sé bien, nada más lo leía así muy rendimiento. Y yo, puta, o sea, claro, ahí está. Entonces regresé a México y dije, vamos a hacer una plataforma que sea escalable en donde conectemos marcas con personas eh, y celebridades, ¿no? Entonces ahí el término de influencer ni siquiera existía. O sea, yo ahí registré el término de crowd marketing, literal, crowd massas, marketing, mercadotecnia. Y dije, pues venga, o sea, lo que yo voy a hacer es un modelo que se llama crowd marketing. Porque en ese entonces apenas estaba creciendo el tema de crowdsourcing, apenas estaban empezando el tema de crowdfunding, que hoy en día son términos ya que hasta en la universidad les enseñan y pues eran muy bebés, yo crowd marketing lo registré, dije a la fregada, venga este, sin embargo, ya tú podías contratar gente en Brandmic a masas generalmente estudiantes universitarios o algunas celebridades ¿qué es lo que pasaba ahí? o sea que yo también pues, me sentía inseguro, o sea yo en ese entonces tenía no sé, 22 años yo creo, o 23 por ahí, porque cuando no, cuando no gané Guaira y, este, y yo decía, como yo, un puberto de 23 años que no conoce absolutamente a nadie en la industria de celebridades ni de futbolistas, o sea, como por qué una celebridad me va a apelar, ¿no? Entonces yo la neta ahí también me entró como una segunda etapa de inseguridad de decir, pues, ¿por qué una celebridad va a confiar en mí? O sea, como que sí me daba miedo, pero, pero me lancé. O sea, dije, pues, vamos a vendernos así y vamos a ver qué pasa. Entonces, ahí fue la segunda vez que apliqué a Guaira, en donde Guaira ya vio que fui de los ganadores del Premio del Estudiante Emprendedor, me informé y me eduqué sabiendo programar, armé una plataforma beta en donde la gente podía contratar a personas para publicidad digital, les abrí el tema de las celebridades y le cambié el nombre. Dije, ponme tu marca, se queda en temas de playeras, vamos a hacerlo escalable, se va a llamar BrandMe. ¿Qué fue lo que pasó? Que había otras personas que tenían BrandMe, la cuenta de Instagram, otras personas tenían Twitter, la cuenta de Instagram, y me valió gorro y dije, aunque la, ma, otras personas tengan el nombre, incluso un mexicano de Querétaro tenía la marca de BrandMe registrada, y dije, me encanta tanto el nombre que me da igual, voy a pelearme todo lo que me tenga que pelear para lograrlo. Le quité la cuenta al brother de Twitter, le quité la cuenta al brother de Instagram, el mexicano que tenía la marca de BrandMe, hubo ahí un conflicto porque yo lo registré en una categoría que es la correcta de mercadotecnia, pero él se equivocó y la registró en otra categoría. Nos peleamos y al final dije, ahora le vas, se la acabé comprando y listo, ¿no? O sea, pero me casé tanto con la marca de decir, hay que tener un buen nombre, que sea masticable, que sea digerible, que, sea, que la gente lo recuerde, y me ha funcionado mucho. O sea, hoy en día todos los marqueteros, gurús mexicanos e internacionales me dicen, brother, brandy me, es un gran nombre. O sea, y más con el tema como de, pues sí, es como un patrocíname, literal. Entonces, así fue cuando ya gané Guaira, ¿no? Que para mí fue como un wow, o sea, fireworks por todos lados, inyección aún máxima de decir, por fin me invitaron a su club de emprendedores digitales Silicon Valley y venga, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Guaira. Entonces, ahí fue como la segunda etapa.
0: Mencionabas muchísimo que te sentías inseguro. ¿Cómo cambias ese mindset entre el miedo, entre el miedo al que dirán también los demás, este, cuando a lo mejor no ganas y los demás lo podrían considerar como un fracaso, pero tú, ¿cómo lo considerabas? Sí, eso es
1: muy cool y curioso que lo digas, porque en verdad toda la gente me veía a mí como un, no un fracasado, porque ya tenía como un historial de decirle a la gente, porque además algo que se me olvidó mencionar es que también... Yo me fui a trabajar, un, un estuve de intercambio en Disney, o sea, trabajé en Disney en Orlando. este Y eso eso del intercambio no lo busqué, o sea, realmente me marcó el tech y me dijo, oye, tenemos tres lugares para ir, irte de intercambio, ¿te quieres ir? Y al principio yo pensé que era como trabajar en Disney aquí, y pues nada, ¿no? O sea, me fui y yo sin saber muy bien por qué me habían seleccionado, porque yo ni siquiera había aplicado. Entonces, como que dentro de mis credenciales a nivel social sí tenía como algunos checks que yo solito me podía como automotivar de decir... Aunque la gente me vea como pinche, o perdón, como loco, este, yo sé que no estoy loco porque ya logré irme al Mundial a mis 19 años sin tener nada. Ya logré irme a Disney sin haber aplicado y que me hayan hablado. Este, hice una agencia de viajes que en promedio cada viaje ganaba 120 mil pesos, 100 mil pesos. Entonces, incluso desde la etapa de yo hacer encuestas, me acuerdo que mi novia en ese entonces me decía, es que no, ¿por qué trabajas? No sé qué". O sea, como que toda esa carga social sí me pesaba por dentro, pero por dentro yo decía, no, güey, tú eres un fregón porque has logrado cosas interesantes, has logrado cosas interesantes. Entonces, como que tenía ese mindset que me hacía recordarme como el, eh, eso, ¿no? O sea, si, si ni siquiera yo tener un, una meta clara de, de que si lo que estaba haciendo era bueno o no, o incluso antes de todas estas florecitas del Mundial o de Disney o de, o de la agencia o demás, yo veía, o sea, yo veía lo que estaba pasando en Estados Unidos y yo decía, es que, hay gente que la está rompiendo haciendo lo que yo estoy intentando hacer. O sea, por más que la sociedad me diga que soy un loco, yo lo estoy viendo. O sea, lo estoy viendo en Estados Unidos que la gente lo está haciendo. Entonces, yo confiaba mucho en eso de decir... Y como que yo solito los bloqueaba. O sea, y también fue, fue una etapa muy rara porque yo la verdad es que también como que me cerré tanto a lo que yo quería que pues probablemente algunos amigos en esa etapa me veían como... ¡Ay, este güey está loco! ¡Mamón! va, va. O con mi exnovia llegué a cortar o con mis papás me alejé, o mis hermanas me veían como, o sea, incluso con, con una, una de mis hermanas, con mis hermanas me llevo súper bien y nos queremos mucho, pero me regaló de Navidad una caja que mientras yo estaba picando piedra, era como una caja de intercambio y de broma me regaló. Ubicas estos libros como de cómo programar por, for dummies, ¿sabes? Como los amarillos. Ella editó como la portada y me puso, ¿cómo ser un emprendedor exitoso sin intentarlo for dummies, no? Entonces me lo regaló y pues todo el mundo como que se rió así como, ah, porque esa era la percepción que ellos tenían de mí, de que yo era un flojo, de que nada más estaba en la computadora incluso hasta mis hermanas me percibían así, así de que este güey quiere ser emprendedor exitoso sin hacer nada, pero estaba haciendo un buen de cosas en la computadora. O sea, lo que ellos no veían era eso, o sea, todo el detrás de investigar, intentar programar la, eh, las convocatorias de wire y demás. Entonces como que yo solito me, me autoechaba porras de decir es que aunque se burlen y aunque me vean como loco, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo y lo que estoy intentando y estas como cosillas del premio de de emprendedor de Waira y demás, sí me daban como adrenalina, o sea, era como de, de que me inyectaban así como venga, son cosas que estoy haciendo algo diferente a los demás y otras personas que la sociedad en la que yo estoy no está acostumbrada a ver, pues me están diciendo que realmente traigo algo, ¿no? Entonces creo que apoyarme también de comunidades de emprendimiento me ayudó en esa escala, o sea, el premio de de emprendedor y demás.
0: Creo que es sumamente importante confiar primero en nosotros. Si tú confías en ti mismo y si tú sabes que tú vas a llegar lejos, pues nada ni nadie te puede detener.
1: Exactamente. O sea, como la confianza en ti mismo es súper importante... Y es un roller coaster o sea, no siempre tienes la motivación alta y de hecho es muy chistoso porque hay veces que te sientes así como no manches, todo mundo me la, ¿sabes? Así como, como el, en top of the world, de que lo que estás logrando nadie lo tiene y ja, hasta ves un poco, o sea, y está mal. Pero la gente que no confía en ti, como que hasta los ves menos, así como es que tú eres, ¿sabes? Y está mal, o sea, obviamente hay que tener como ahí un medidor. O hay días que te sientes súper así, deprimido de puta, o sea, ¿será que lo estás haciendo bien o no? O sea, si es un medidor... Pero creo que es importante el tener, ni cuando estás muy arriba mentalmente, ni cuando estás muy al, a, abajo mentalmente, ese medidor que te ayude como a, a estar en tu... en la zona que más productivo eres, que más apasionado te sientes, que te, siempre estés fuera de tu zona de confort, pero en esa zona que, te, que estés tan apasionado que solito te automotivas.
0: ¿Qué consejo le puedes dar a todos los jóvenes que nos escuchan, que están empezando a emprender o que quieren empezar con un negocio nuevo y no saben por dónde empezar, piensan que su edad es un límite ¿Les preocupa mucho lo que piensen los demás acerca de sus proyectos, de sus sueños?
1: Claro, es sí, es justamente la das al clavo, ¿no? De la parte en la que se preocupan mucho de lo que piensen los demás. Bueno, la primera es eh, infórmense, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿por qué quiero emprender? O sea, ¿en qué industria quiero entrar? Yo realmente estoy convencido de que una limitante que muchas personas se ponen son dos. Este, una, el que no es que ya hay muchos negocios que hacen esto, entonces mejor no. Y la otra es, es que si empiezo a contar mi idea de negocio, seguro alguien me copia. Las dos yo las considero totalmente un tabú. La primera es, yo creo que, aunque, o sea, vemos a a Starbucks, ¿no? O sea, que venden café, pero, y es la típica historia que te cuentan en la escuela, que es como de venden experiencia y demás. Pero la realidad es que, pues sí, o sea, se vende café, punto, ¿no? Y ellos crean todo un concepto atrás y es como una construcción de marca atrás que te hace innovar en algo, o sea, en algún proceso. O sea, no hace falta construir la máquina que hace que el agua salada se vuelva potable en menos de un segundo. O sea, no hace falta eso para tener un negocio innovador eh, de de emprendimiento. O sea, creo que también los procesos se pueden innovar y aunque quieras vender mouse, simplemente el proceso y la experiencia puede cambiar. Entonces, una es eso, o sea, como el decir, ¿qué quiero hacer? El factor diferencial, eh, el informarse en cómo está la industria. O sea, eso también yo creo que es importante en cuanto al tema de, a ver, hay que hacer yo soy cero financiero y no hago corridas financieras. Entonces, literalmente, casi casi en una servilleta, digo, a ver, si quiero vender mouse y quiero ganar eh, cada mes X cantidad de dinero, pues, ¿cuántos mouse tengo que, ten- que-, que-, que vender para lograrlo, no? ¿Cuánta inversión tengo que tener o, cu- o cuántos mouse tengo que comprar? Entonces, realmente, un, la primera clave es infórmense, este, sean apasionados de su negocio, literal, porque hay muchos que te pueden decir que yo lo he visto, o sea, como gurús de emprendimientos como de, y de hecho, creo que Robert Kiyosaki en alguno de los libros le llegó a mencionar como, ¿ no, es que la pasión la debes de dejar en tus hobbies, ¿no? O sea, si te gusta jugar fútbol, déjala en el fútbol. Creo que llegó a comentar eso él, no me acuerdo, pero sí al menos en uno de los libros de Kiyosaki. Este, yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, yo creo que estoy, yo creo que lo que te apasiona debes de enfocarte, porque si no, justamente en los momentos que no estés al 100, va a ser más difícil como automotivarte. Entonces, yo realmente creo que es eh, enfócate en un negocio que realmente te apasione. La otra es que también hay que ser suficientemente honestos con el decir, a ver, esto es un modelo de negocio, sí o no, ¿no? O sea, porque probablemente ya cuando estés en la etapa 3 o 4, te vas a dar cuenta de que chance no es tan rentable tu idea de negocio, no sé, o sea, y, y voy a decir algo eh, un poco mal, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algunas carreras que están castigadas, ¿no? O sea, por ejemplo, el ser un historiador probablemente no está tan bien pagado eh, que ser un ingeniero, un programador, eh, un mercadólogo, o sea, como que generalmente a veces se reflejan los sueldos en el tema de ventas. Entonces, no está mal como emprender en algo de decir, pues voy a vender libros para historiadores, pero ¿cuántos historiadores hay? ¿Cuánta gente todavía compra libros físicos? Este, o sea, ahí es ser como un poco también honesto en decir, puta, pues esta idea de negocio chance no. Eh, otro consejo que yo doy que me ayudó y a mí me hubiera gustado escuchar es... Y tal cual. Es como una palabra típica del libro, el hecho del 80-20. O sea, el decir, ten un negocio 80-20 en el que el 20% de esfuerzo te va a dar mucho dinero y el 80% pues son clientes constantes pero no te dan tanto dinero. Eso yo lo veo mucho en branding. O sea, realmente, no sé si 80-20 específicamente, pero sí tenemos un porcentaje pequeño de clientes contados que a nivel facturación nos dan mucho dinero al año con esfuerzos muy poquitos. Y el 80% son muchos clientes constantes, pero con muy poquita inversión. Entonces, ahí es como detectar las dos partes de tu idea de negocio. Es decir, ¿cómo puedo ganar mucho dinero haciendo poco? Y al mismo tiempo, como hacer muchos negocios con poquito dinero. O sea, eso yo creo que es clave, como el tener las dos cosas. O sea, ¿ya qué voy con esto? O sea, con BrandMe, mi idea original era tener una plataforma, como si fuera un Airbnb, en el que tú entraras y contrataras al influenciador, hablaras con él... Y nosotros cobramos un porcentaje, ¿no? Y listo. O sea, nosotros nada más enfocamos en la tecnología, en las herramientas y listo. Pero ¿qué factores yo me enfrenté? Al influenciador está haciendo su vida. O sea, meterse a Brand Me, puta, es así ah, una vez al día. El brand manager se mete una vez al día a Brand Me para ver qué influencer le contestó. Entonces, adaptar los tiempos del influencer con la marca, que chaten y que pasen los timings del contenido cuando deben de ser, es un mundo atrás de logística y de servicio que está cabrón. Entonces, lo que nos dimos cuenta es como, ok, el modelo de negocio de la plataforma de rentarla, ahí está y ganamos dinero sin hacer mucho. Pero el otro negocio es, pues, sí cuidar el tema del servicio, de que salgan bien las campañas, bla, 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 bla aunque implique más tiempo, pero nos da más dinero. Y eso se puede hacer en todo tipo de negocios. O sea, realmente se pueden como contar como yo que con las dos. Este, y pasión, informarse. Este del 80-20 creo que es clave. O sea, cuando están pensando en una idea de negocio, no solamente creen como, ah, sí, voy a hacer una aplicación y todo el mundo la va a descargar y voy a ganar un chingo de dinero. No, o sea, ok, con esa idea, piénsalo así, pero también de qué otra manera podrías ganar mucho dinero haciendo poco. Este, y en el tema de la motivación es pues yo la neta, sí en ese entonces veía mucho tema de documentales de Silicon Valley, y veía la, la película de piratas de Silicon Valley, y como Steve Jobs y, y Bill Gates se peleaban, porque es la industria en la que yo quería estar, ¿no? O sea, en el tema de ser un emprendedor tecnológico. Pero si tu idea de negocio es algo más social o algo más, pues vean qué personas les inspiran o qué historias les inspiran. Vean videos en internet, este, no sé, así yo me automotivaba mucho, muy cañón. Y con el tema de la presión social sí es difícil, o sea, sí es difícil y creo que a mí lo que me ayudó, siendo súper honesto, es contar con florecitas como para decir, aunque tú digas que mi proyecto es una mierda, pues ya estoy en, esta, en este en este podcast, por ejemplo. O estoy en este, no sé, Forbes me nombró una de las 30 promesas. O gané el premio de los estudiantes emprendedores. O sea, como que yo, yo necesitaba socialmente validaciones externas como para validarle a los demás que lo que yo estaba intentando hacer no era un camino de locos. O sea, y está mal y está de la fregada, pero así era mi, mi mente y probablemente muchos lo tenían. Entonces, pues no está mal. O sea, si, si tú necesitas una validación externa como para comprobarle a los demás que lo que tú estás haciendo tiene un algo y tú te vas a sentir bien y eso te va a ayudar a ti a sentirte más tranquilo y en paz para seguirla rompiendo aunque vayas lento y los demás te vean como, como fracasado aunque no sepas que no lo seas, pues no está mal. O sea, el, de, el buscar bloggers que hablen de ti, el buscar, ¿sabes? Como ese tipo de cosas que te validen, eh, el cubrir toda esa pared como social de decir, ya, o sea, con esto cállense, déjenme hablar, o sea, déjenme ir como por
0: acá. Me hizo increíble que menciones acerca de las pasiones, porque creo que un factor común en todos los invitados que hemos tenido en Punch es que la gente les decía que no iban a poder vivir de su pasión. eso era como el, la frase que más se repetía, su mayor obstáculo. Y te das cuenta que cuando vas tras lo que te apasiona, porque es lo que más te gusta, que te levantes todas las mañanas, pues feliz de ir a trabajar sin darte cuenta que estás trabajando, creo que esa es la clave del éxito.
1: Es la clave total. Y yo creo que también es un tabú. O sea, a nivel social, a ver, los... Los papás o los amigos... Bueno, hay dos maneras. Los papás lo ven como por miedo, de decir, híjole, es que se dedica a la, a la pasión. Hay mucha competencia, hay muchos coyotes hay muchos tranzas, cosa que tienen razón. O sea, yo a, a, a la realidad de todo el mundo de emprendimiento me ha tocado... Yo cuando era un pubertito, tuve dos agencias que no me pagaron las, las campañas. Fueron totalmente poco éticos. Ellos nos pagaron una campaña, la ejecutamos y no nos las pagaron. O sea, desaparecieron. Dos agencias, literal. Este que yo literalmente hoy en día con los influencers no puedo. O sea, si un influencer ya creó un contenido y la marca nos dice, no, ya es que por tiempos ya no vale la pena sacar el contenido, yo como Brandy le pago a ese influencer. Es decir, aunque no haya salido ese contenido, te lo pago, brother. O sea, invertiste tiempo, creatividad y demás, te lo pago y, y, y nada. Ese tipo de acciones también yo creo que te ayudan a ser más profesional y por eso te ayudan a lograr como cosas muy cool. Pero lo que voy es que todos estos miedos sí existen, o sea, de que los papás nos dicen como de, no, no te dediques a tu pa- a pasión porque hay mucha competencia, mejor vete a la segura, de pues, ir, tener un sueldo, tener tu seguro médico, ir creciendo, porque es más fácil, o sea, yo lo veo un poco más fácil, eh, eh, ese camino, y pues más tranquilo, y, más, y no, no vives en, una, y, y, como en un riesgo y demás, aunque yo ahorita no coincido, porque ahorita en el COVID estamos viendo no sé cuántos despidos de empresas que no te garantizan estar 20 años en una empresa que es o sea, literalmente vas a estar así. Pero bueno, el tema es, este... Yo, yo creo que la clave es las, las recomendaciones que le les digo. Di. O sea, básense su pasión, pero sean lo suficientemente honestos y transparentes de que realmente sí tiene pies y cabeza el modelo de negocio. O sea, como lo que les platiqué del historiador. O sea, que no tengo nada en contra de los historiadores, pero pues, realmente cuántas, cuánto dinero puedes hacer vendiendo libros para historiadores, ¿no? O sea, por decir algo. Este sean como suficientemente honestos. O sea, chance no es como un tema de, ok, si soy historiador, básense en la pasión y encuentren un modelo de negocio atractivo. Ahora, esto que les estoy diciendo, pues obviamente yo va a pasar por una etapa de, de, de experiencia, ¿no? Eh, yo prefiero que si tú ahorita me estás escuchando y eres un historiador y quieres vender libros a historiadores y digas, hijo, le no me lo recomienda, mejor no lo voy a hacer. Si me estás escuchando, yo prefiero, y te lo juro, te diría, ve y vende libros para historiadores. O sea, realmente inténtalo, porque... En ese camino vas a aprender un buen de cosas y probablemente en la etapa dos o tres vas a decir, puta madre, quedado, tenía razón. Pero prefiero que lo hayas hecho y hayas aprendido el por qué, porque en tu siguiente emprendimiento vas a saber por qué no tomar ese camino y saber por qué sí tomar este camino.
0: Y bueno, cambiando un poco de tema, cuando te metes a tu Instagram en tu bio, lo primero que sale es Family First. Y creo que muchas sí. veces cuando tenemos tantos proyectos, tantas metas, tantos sueños por cumplir, se nos olvida un poco la familia, los amigos, hacer ejercicio, cuidarnos a nosotros mismos. ¿De qué manera balanceas tu vida entre lo profesional y lo personal?
1: Mira, ahí yo lo que hago, yo siempre digo como mucho la palabra life hacks o sea, como que siento que a lo largo de mi vida... Han habido incluso algunos life hacks que yo me sentí inseguro de que si digo, si comparto este life hack, que yo ni siquiera sabía crear un life hack, seguramente la gente me va a juzgar y me va a decir como de, no, este güey es un huevón o este güey es un... ¿A qué voy con esto? O sea, yo me considero una persona nocturna. O sea, yo no soy una persona que te va a hacer libros inspiradores y te va a decir, levántate a las 4 de la mañana y medita y va, cosa que muchas personas pues sí es como de, está comprobado que son más efectivos y demás. Pero no, no es el hecho de levantarte a las 4 de la mañana, sino más bien es el hecho de ten, tener espacios para ti en el que tú en esos espacios puedes seguir siendo innovador, puedes seguir informándote así como yo lo hacía a los 18 años, pero hoy, o sea, ya los, o sea, más grande, este, seguirme informando. Eh, y eso mentalmente como me relaja. O sea, como que yo agarré un ritmo en el que, si me preguntas, yo de lunes a viernes llego a las 10 de la mañana a la oficina, 10 y media, 11, entre 10 y 11. O sea, no es como un tema de, ah, llego a las 8. Primer life hack ahí. O sea, y socialmente, ¿cómo está visto eso? O sea, socialmente es, no manches, pinche Gerardo Huevón que llega a las 10 y media a su oficina. No, o sea, la Ciudad de México antes del COVID te hacías dos horas de tráfico de ida y dos horas de tráfico de regreso. Como, ¿por qué voy a estar metido a las 7 y media de la mañana, 8 de la mañana en el tráfico dos horas, en el cual pierdo dos horas de mi vida para ser efectivo? Mejor llego un poquito más tarde, hago... 15 minutos de mi casa a la la oficina y listo. Primer life hack, que socialmente podría verse como malo, pero a mí me funciona y soy más efectivo. Trabajo, ¿no? Eh, De ahí trato, bueno, antes del COVID la verdad es que salía, me iba al gimnasio eh, como a las 8, por ejemplo, 8 o 9, y de ahí hacía planes como sociales. Yo la verdad es que sí soy muy intenso y soy como de que chance... A mis amigos les marco a las 8 de la noche, después del gimnasio les digo, ¿qué onda? Vamos a cenar, ¿qué onda? ¿Cállate al depa? ¿Qué onda? ¿Qué hay que ver el partido del Necaxa. ¿Qué onda? No sé qué. O sea, muy intenso, ¿no? Entonces, entre semanas sí soy muy de, de tratar de procurar a mis amigos en pretextos como después del gimnasio, vámonos a tomar una cerveza y de ahí ya nos vamos a dormir y demás. Y, y a veces cuando se puede, o te, tenía juntas por donde vivían mis papás, pues sí pasaba y comía con ellos, ¿no? Por ejemplo, o, o como con ellos. Y en los fines de semana, los domingos siempre es como casi siempre nos vemos mi familia, o sea, mis hermanas, mis papás y demás. Y los sábados, pues igual, o sea, procuro ir al gimnasio o los viernes y salir con mis amigos. La verdad es que también me considero una persona que tiene muchos grupos de amigos, o sea, de que hay los del club, hay los de la universidad, hay los de la prepa y demás. Y sí trato de mantener un balance, un balance como con ellos. Y así, o sea, así es como, 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 como me balanceo. Y creo que el hack es que a mí me funciona es que mis momentos en las noches, o sea, por ejemplo, yo después de regresar al gimnasio, si es un lunes, si es un martes, si es un miércoles, o incluso si es un domingo, la verdad es que sí me desvelo como a las 2 de la mañana, a veces hasta las 3, y ahí son más mis momentos de decir, a ver, ¿qué onda con BrandMe?, ¿cuál va a ser el siguiente paso?, a ver, no tengo esta información y la necesito escuchar, me meto a información en podcast o en Estados Unidos a ver contenido, eh, en fin, son como mis momentos como de inspiración, como para tal. Esos momentos... Si tú ves un libro que te dice, levántate a las 4 de la mañana para meditar y, tener, y planificar tu día, son los momentos que yo tengo, pero en la noche. Entonces, la gente que a las 4 de la mañana planifica su día, yo la planifico a las 2 de la mañana, en donde incluso mando correos que deben de estar mandados para que mi equipo pueda trabajar durante el día y los clientes puedan tener la información incluso antes de las 7 de la mañana. Entonces, yo al revés. Entonces, como que ahí duermo chance de 3 de la mañana como a 9 y media, en lo que me baño y demás, pues llego a la oficina a 10 y media, soy muy rápido y a la fregada, ¿no? Entonces, ese cambio diferente es el que a mí me funciona.
0: ¿Qué consejo le puedes dar a todos los que nos están escuchando y quieren empezar a crecer en redes sociales, pero no saben por dónde empezar?
1: Eh, Ok, el primero es, y de hecho es curioso, mi, mi primer consejo antes que, que les podría decir era empiecen y sean 360 en las redes, ¿no? En Twitter, en Instagram, en Facebook y demás. Pero hoy en día ya después de tantos años la verdad es que sí implica mucho tiempo el, el, el generar contenido en diferentes redes y eh, ahora mi consejo creo que va a ser al revés. Una es si quieren una, un, o sea, ya sea como para una marca personal, o sea, ustedes literalmente o, o la marca de emprendimiento, pase lo que pase si sí consigan el username eh, de la red social, ¿no? o sea, o si ya está ocupado, al menos intenten lo, lo más parecido. O sea, póngale un guión bajo o un algo que sí los haga identificar como el nombre. Aunque no vayan a generar contenido, ustedes regístense. O sea, sí. si Twitter, ustedes no tuitean, al menos tengan el username registrado. Eh, y TikTok no hacen TikTok, al menos tengan el username registrado. O sea, mi primer consejo es, registren todas las cuentas. Por si el día de mañana ya tienes el suficiente equipo como para que puedan cubrir y en todas las plataformas generar contenido, este, ya al menos tengan ustedes el username pero ahora lo voy a hacer al revés. O sea, primero hagan eso y el el siguiente paso sería ¿qué plataformas son las que mi audiencia a la que quiero llegar están? ¿Están en TikTok y están en Instagram? Pues venga, hay que hacer TikTok y hay que hacer Instagram, ¿no? De ahí decir, ok, ¿cuál es el formato correcto en TikTok y cuál es el formato correcto en, en Instagram? No necesariamente lo que publicas en TikTok se debe publicar en Instagram, aunque ahora con Reels, pues la verdad es que eso sí podría ser un copy paste pero a lo que voy es que probablemente los contenidos en Twitter son muy diferentes a un contenido en Instagram. O incluso dentro de Instagram, un contenido en Instagram Stories es muy diferente a un contenido en Post. Entonces, cuiden ese tipo de cosas. También yo creo que eh, algo que los va a poner como en una posición de verse mucho más profesionales al promedio y más sobre todo cuando son estudiantes es que los diseños sean cool. ¿Y cómo lo pueden hacer? Si tú te metes a plataformas como Dean Forest, o sea, tú lo puedes ahí googlear, se llama ThemeForest.com o literalmente en Google pongan plantillas para Instagram Stories gratis. O sea, hay muchas empresas que tú puedes descargar plantillas gratis que no tienes que hacer nada en diseño y se ve bien, se ve bonito y simplemente tú pones los textos y, eso, y tu logo y eso hace que sea más profesional y te da una ventaja porque la gente al menos te va a decir, órale, este brother lo está haciendo bien, lo está diseñando bien, lo está, o sea, ¿sabes? Sin, sin que implique mucho tiempo. Eh, hay otra plataforma que se llama Canva o Canva.com que literalmente hasta tiene un plan gratuito en el que tú puedes hacer diseños muy, muy fáciles. Entonces, la idea es como verte lo más profesional y la otra es, o sea, ¿qué tipo de contenido quieres tú hacer? O sea, no importa en la industria si quieres educar, si quieres entretener, si quieres hacer gaming, si quieres eh, informar, enfocar bien qué es lo que quieres hacer y también yo creo que también tratar de encontrar los puntos de, de, o sea, es difícil pero también como el, el encontrar momentos claves o puntos de que solamente puedan encontrar en tu canal no o sea, que pues está cañón, ¿no? o sea, hoy en día no sé, ahorita que digan, que no sé si ni siquiera sé si ya dije o no no, si ganó Trump o si, o si ganó Biden, o sea, al momento de que se sepa esa noticia, pues obviamente todos los medios están ahí como para ser los primeros en decirlo aunque pues se va a viralizar en tres segundos pero no sé, el hecho de que no, no sé si eres un gamer y te enteraste porque estás súper clavado en foros de PlayStation o de Nintendo o de Xbox, que en un año Nintendo va a sacar un Switch que vas a poder reproducir 4K de los juegos, y tú eres el primero en decirlo, ¡pum! ¿no? O sea, eso como que te puede ayudar a potencializar lo que estás haciendo. Dependiendo del formato que quieres, subirte a Trends, por ejemplo, en TikTok, nosotros tenemos muy buena relación con TikTok, pero si te subes a los Trends de la semana y generas contenido divertido, digerible con los Trends, TikTok mismo te te destaca. O sea, literalmente en lo que la gente está viendo TikToks en la sección de para ti, mientras subes esos hashtags, tú literalmente la gente te destaca. Entonces, es aprender como ese tipo de hacks por plataforma porque obviamente esto que hace TikTok no lo hace Instagram, no lo hace Twitter, no lo hace Facebook. Eh, Facebook, la neta, es que antes era más fácil. Hoy en día Facebook, si no le inviertes al menos 20 pesos por contenido, aunque tengas mil seguidores, tus mil seguidores no lo van a ver. O sea, o al menos que pues, sea un muy buen contenido para que la gente lo interactúe y el algoritmo se vaya rompiendo. Entonces, educarse también en ese tipo como de hacks y aprender qué algoritmos funcionan y compartirlo con tus amigos. O sea, a nivel estudiantil, tu primera audiencia y tu primer, tus primeros seguidores son tus amigos. O sea, tus amigos en Facebook, digo, hoy en día sé que ya no usan ustedes Facebook, o sea, mi generación sí es más de Facebook, pero pues prácticamente nuestras primeras audiencias... Yo era súper influencer en mi red de, de Facebook, la neta. Ponía algo y mis amigos me comentaban y likes y bla, Ahorita Facebook ya bajó cañón, pero pues al menos era una audiencia, ¿no? Este, y así, o sea, con la, al menos de, de, de poquito en poquito, literal.
0: Y bueno, ahora sí para cerrar. ¿Qué viene para Gerardo? ¿Cuáles son tus próximos retos a emprender?
1: ¿Qué viene? Yo, el, el Brandly, la verdad es que lo, lo... Afortunadamente, poco a poco, lo estoy dejando más solo en tema de gestión y operar campañas, este, que es algo que, si bien la verdad es que sí soy muy experto en influence marketing, o sea, y las marcas lo saben y comparan campañas con nosotros y otras, y otras marcas y, y lo hacemos de un paso a paso de una manera muy inteligente y muy buena para que funcionen las cosas, pero pues obviamente yo tengo más sed de cosas que hacer, ¿no? Entonces, el siguiente paso es yo, el término de crowd marketing registrado, lo voy a hacer un poco un nivel arriba, o sea, se va a llamar Crowd Marketing Medial, literal, o sea, va a ser una empresa de medios en el que vamos a empezar a tener servicios de diferentes ramas. Brand Me es una, que es como la posicionada, de ahí viene un tema de medios espectaculares, que de hecho, si tú te metes a la plataforma de outofhome.mx, que outofhome es un término mercadólogo que básicamente es publicidad out of home, o sea, en espectaculares, etcétera. En esta plataforma estamos centralizando todos los dueños de medios espectaculares y de medios en el aeropuerto y demás, en un solo lugar, para que cualquier persona pueda decir, oye, ¿quieres espectacular en, 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 en periférico? Venga, lo, lo contrato en out of home. O Esa plataforma ya, ya está, digamos. Este, y de ahí, más servicios, como de voice marketing, por ejemplo, con dispositivos de Alexa o de Google. Este, y pues seguir innovando en diferentes ondas, pero ya a un nivel como crowd marketing media, y abajo, brand me, out of home, eh, voice marketing, etcétera. Y, y bueno. yo, la verdad, eh, y bueno, yo a nivel personal también, ¿no? O sea, crecer también como un tema de emprendedor. A mí me gusta este tipo de entrevistas como de compartir cosas que les puedan funcionar. Entonces, en una de esas, además de, de, de emprender, pues probablemente también vamos a empezar a generar contenido en BrandMe educacional, podcast de BrandMe, no sé, o sea, un poco para allá.
0: Y bueno, para cerrar, quiero cerrar con esta frase que me encanta, que creo que te ha descrito muchísimo como emprendedor, como empresario y en todos tus proyectos. Y dice... Work hard in silence, let the success make the noise. Trabaja duro en silencio y permite que tu éxito haga todo ese ruido.
1: Exacto, y muy buena frase, me encanta. O sea, de hecho, hasta yo me identificaba mucho con las imágenes de que había un chavo como plantando una plantita que aparentemente estaba más grande que el de al lado, pero abajo en la tierra, pues obviamente la raíz está mucho más el de la plantita chica porque pues va a crecer mucho más grande que el de la raíz chiquita que pues más tantito. O la típica imagen donde hay un brodercillo como escarbando el diamante y pues literalmente se vence, no llega el diamante y el otro broder sí sigue un poquito más y llega el diamante. Entonces, sí, creo que es una frase muy acertada. Me encanta, me siento identificado y espero que también que, las, que todo, toda tu audiencia que, que está en esta etapa o en alguna de las etapas que yo platiqué con mi experiencia se identifique y diga, venga, o sea, es
0: el boost que necesitaba escuchar. Pues muchísimas gracias, Gerardo, gracias por ser parte de Poncho, creo que tienes un mindset increíble y por eso has logrado todo lo que has logrado.
1: No, gracias a yo, y feliz de, de estar por acá, y si quieren una segunda vuelta más adelante, cuente conmigo.
0: Poncho, gracias por escucharnos en este nuevo episodio. La historia de Gerardo es algo increíble, te das cuenta que puedes lograr todo lo que te propongas y que nada ni nadie te detiene. Si te gustó el episodio, compártelo con tus amigos, suscríbete en Apple, en Spotify y en todas las plataformas de podcast para que esto pueda llegar a más gente. Nos vemos el próximo martes con un episodio nuevo en Martes de Ponche.